0: Ya halo guys, ketemu lagi di obrol-obrol Feng pada kali ini Nah cuman kali ini saya tidak bersama dengan rekan-rekan saya yang lain seperti di uh, podcast sebelumnya Tetapi pada hari ini saya mau uh, cerita ke teman-teman terkait dengan uh, melihat ketidaksempurnaan di dalam komunitas kita Nah uh, Kenapa kepikiran mau cerita soal ini? Karena di dalam masa uh, social distancing ini... Uh, ...saya banyak merenungkan uh, hal-hal yang membuat saya kembali... ...apa sih yang perlu kita syukuri di dalam komunitas kita. Jadi sudah hampir kurang lebih satu bulan ini... Uh, ...bekerja dari rumah saja, banyak uh, tidak banyak berrelasi dengan teman-teman... ...seperti pada biasanya, kalau dulu sering ketemu banyak orang... Nah, sekarang harus bekerja dari rumah Tinggal di rumah saja Gitu ya Tapi eh, Ternyata Berelasi dengan teman-teman Di sosial media Itu juga penting Hanya memang Tidak menggantikan Tidak bisa menggantikan Pertemuan yang secara langsung Nah Akhirnya Di dalam Uh, masa-masa ini saya banyak merenung kalau dulu kadang-kadang ketemu banyak orang kita banyak mengeluhkan hal-hal yang tidak sempurna dari uh, teman-teman kita atau dari orang-orang kita atau mungkin dari komunitas kita tapi di masa-masa ini sepertinya kita merindukan gitu ya merindukan masa-masa seperti itu nah uh, saya mau sedikit sharing teman-teman terkait dengan uh, Melihat karunia di dalam umat Allah yang tidak sempurna. Uh, ini uh, memang tidak mudah. Kenapa? Karena memang kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Nah bagaimana kita bisa uh, memaksimalkan uh, atau melihat potensi-potensi di dalam diri kita ataupun di dalam diri uh, teman-teman selainan kita, teman-teman uh, yang kita sama-sama mengerjakan satu proyek atau apapun itu. Dan kemudian kita berhadapan dengan ketidaksempurnaan mereka. Nah, uh, saya belajar dari uh, Rasul Paulus. Beberapa waktu ini uh, banyak belajar melihat bagaimana Paulus di dalam melayani jemaat-jemaat. Tentu jemaat-jemaat yang dilayani Paulus ini bukanlah jemaat-jemaat yang sempurna. Nah, salah satu contoh... <tuh> maaf... Salah satu contoh ini uh, melihat uh, kondisi jemaat di Korintus Kalau kita lihat dari 1 Korintus 1 dari ayat 1 sampai ayat 9 Kita melihat bagaimana Paulus memulai suratnya kepada jemaat di Korintus ini Dengan uh, salam yang begitu manis dan kemudian juga dengan ucapan syukur yang luar biasa Itu ya, karena Paulus dengan mengingat, dengan melihat uh, rekan-rekan sepelayanan di Korintus Paulus terus menaikkan syukurnya uh, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat di Korintus Bahkan juga kepada uh, Paulus yang melayani, melayani jemaat di Korintus Lalu kemudian Paulus juga dengan uh, memulai suratnya dengan ungkapan syukur ini Dia juga melihat hal-hal yang positif di dalam Jemaat Korintus gitu ya Demikianlah kamu katanya Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia Jadi memang uh, Paulus uh, memberikan satu uh, penggambaran tentang jemaat di Korintus bahwa jemaat Korintus ini juga adalah jemaat yang diharapkan untuk menjadi jemaat yang tak bercacat. Gitu ya sampai Kristus uh, datang. Nah, ini kan bukan suatu hal yang sudah terjadi di jemaat Korintus. Kenapa? Karena setelah setelah Paulus uh, mengungkapkan ungkapan syukurnya kepada jemaat di Korintus Di ayat selanjutnya uh, Paulus membahas tentang kondisi Di jemaat Korintus di mana ternyata di jemaat ini Terjadi perpecahan gitu. Jadi memang tidak mudah PR bagi jemaat Korintus Bagaimana bisa menjadi satu jemaat Yang tidak bercacat uh, Yang harus diusahakan Begitu ya Tetapi kemudian um, Ini bisa menjadi satu perenungan Kok Paulus Menjadi um, tetap e, berpikir seperti itu, yang maksudnya tetap berpikir bahwa jemaat di Korintus ini akan sampai pada tujuan itu menjadi jemaat yang kudus yang tak bercacat sampai pada e, hari di mana Kristus datang. Dan ini memang menjadi satu e, pertanyaan juga buat kita karena kondisi realnya jemaat di Korintus pada waktu itu tidak seperti itu. Mereka penuh konflik, mereka penuh masalah, penuh perpecahan, ada perselisihan, gitu ya. Dan juga ada dosa-dosa di dalam jemaat Nah ini memang tidak mudah bagi jemaat di Korintus Nah saya merenungkan bahwa sebenarnya kondisi yang dialami jemaat di Korintus Itu banyak terjadi di komunitas kita, di persekutuan kita Atau mungkin juga banyak di gereja-gereja Persekutuan kita, persekutuan Kristen gitu ya Ataupun gereja uh, Itu tidak lepas dari ketidaksempurnaan Penuh dosa, penuh perpecahan Ada perselisihan itu pasti ada Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang uh, Berdosa juga gitu teman-teman Nah tetapi setelah merenungkan apa yang uh, Paulus maksudkan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus uh, Saya sampai pada satu kesimpulan Bahwa memang tidak ada orang yang sempurna Tetapi bagaimana di dalam masa-masa ketidaksempurnaan orang tersebut Bahkan diri kita sendiri ya kita kan juga nggak sempurna Nah kita bisa melihat kasih karunia Allah di dalamnya Sehingga itu akan menolong kita untuk bisa menerima satu dengan yang lain Dan hal yang utama dalam kondisi itu kita bisa menerima diri kita Bagaimana Allah dalam ketidaksempurnaan kita Di dalam keberdosaan kita itu mau menerima kita Dan bahkan mau mengampuni dosa-dosa kita Paulus melihat jemaat di Korintus seperti uh, bagaimana Allah, bagaimana Yesus melihat Paulus juga yang berdosa Dan itu yang membuat Paulus begitu tetap bersemangat melayani jemaat-jemaat ini termasuk jemaat di Korintus Dan saya merenungkan, saya terlibat di pelayanan siswa, terlibat di pelayanan perkantas gitu teman-teman Bertemu dengan banyak kerapuhan-kerapuhan Kerapuhan diri saya secara khusus Kelemahan-kelemahan saya Bahkan juga mungkin ya Sisi-sisi kelemahan teman-teman yang nampak Dari pelayanan gitu ya. Ada yang uh, malas lah Ada yang dikasih tugas nggak kerjakan lah uh, Ada yang uh, Penuh dengan Warnanya masing-masing gitu ya Dengan konflik-konflik di persekutuan Ada yang karena masalah ini bertengkar Ada yang karena masalah itu nggak sependapat Ya macam-macam lah persoalan yang uh, Dihadapi di persekutuan Nah tetapi di dalam masa-masa Sosial distancing ini saya banyak uh, Merenungkan bahwa Hal yang menarik Justru dengan warna-warna seperti itu Kita bisa bertumbuh Dengan uh, beragam, beragam Warna orang gitu ya Justru dengan bertemu dengan orang-orang yang sulit itu melatih juga diri kita secara pribadi Saya nggak bilang bahwa saya sempurna di dalam bagian ini Tetapi teman-teman yang saya mau bagikan saya juga terus berproses Tidak mudah juga menghadapi kerapuhan diri Tidak mudah juga menghadapi kelemahan-kelemahan dan ketidaksempurnaan diri Tetapi dibalik semua itu waktu belajar untuk melihat kasih karunia Tuhan terhadap diri saya Saya belajar untuk melihat uh, teman-teman saya yang tidak sempurna itu juga di dalam uh, kasih karunia Tuhan. Seperti Paulus melihat jemaat di Korintus yang juga penuh kelemahan. Saya percaya bahwa orang-orang yang kita layani ini pasti akan sampai kepada kesempurnaan. Seperti yang tadi Paulus bilang bahwa akan menjadi satu jemaat yang kudus yang tak bercacat sampai Kristus datang. Nah ini adalah proses yang sebenarnya sampai saat ini kita belum ya Kita masih berjuang, kita masih berproses Tetapi ada satu goal sebagai seorang Kristen Sebagai seorang yang mengikut Kristus Ada satu goal yang kita mau capai Yaitu kesempurnaan di dalam dia Dan memang hanya dialah yang mampu untuk menyempurnakan kita Nah karena itu kenapa perjuangan untuk menuju ke sana itu harus diusahakan Jadi buat teman-teman yang um, hidup di dalam komunitas persekutuan, hidup di dalam komunitas gereja gitu kita semua hidup di dalam satu komunitas gereja, hidup dalam persekutuan. Nah, kita bisa merenungkan bagian ini. Masa-masa ini pasti kita sangat merindukan teman-teman kita sekalipun mungkin sering konflik. Kita mungkin merindukan, ada sisi-sisi positifnya. Gitu ya Ada hal-hal yang baik dalam diri teman-teman kita yang mungkin biasanya sehari-hari kita konflik dengan dia tapi sebenarnya mungkin kita merindukan hal-hal yang baik juga dari dia begitu Nah saya mengalami banyak perenungan masa-masa ini bahwa tidak ada persekutuan yang sempurna tetapi dengan melihat kekurangan-kekurangan itu saya belajar untuk eh, menerima keberadaan itu, dan juga belajar untuk uh, memproses diri saya, melatih kesabaran saya, melatih uh, sisi-sisi lain dalam diri saya juga yang masih lemah. Nah, menariknya teman-teman, uh, kita bisa uh, seperti yang seperti yang Paulus ajarkan, gitu ya, dalam uh, surat uh, kepada jemaat di Korintus ini, bagaimana uh, kita beroleh hikmat yang benar. Jadi waktu kita berelasi, kita berhadapan dengan uh, kondisi orang-orang di komunitas kita, kita belajar untuk uh, memiliki hikmat dari Allah. Apakah memang ini uh, hikmat dari kita atau ini hikmat dari Allah? Nah, itu juga butuh uh, apa ya? Butuh proses juga. Nah, Tidak lain dan tidak bukan memang untuk mendapatkan hikmat Allah Kita perlu untuk memintanya Dengan sering membaca firman kita bisa beroleh hikmat Allah Nah hikmat yang benar itu asalnya dari Allah Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini Tetapi itu eh, hikmat dari Allah yang tersembunyi dan rahasia Yang ada sebelum dunia dijadikan dan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita nah, Jadi tidak ada penguasa di dunia ini yang mengenalnya Ini kata Paulus gitu ya Tetapi e, e, seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Jadi bagaimana kita bisa punya hikmat dari Allah ini adalah ya minta karena Allah sebenarnya sudah menyediakan kepada orang-orang yang mengasihi Dia kayak ada lagunya itu kan apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak dan tak pernah didengar telinga ya dan seterusnya gitu ya. Nah waktu uh, merenungkan bagian ini. Sebenarnya uh, dengan hikmat dari Allah Waktu kita berelasi dengan orang-orang yang sulit sekalipun uh, Kita bisa belajar untuk tetap mengasihi teman-teman kita Belajar untuk mengasihi orang-orang yang tidak sempurna Dan bahkan mungkin di dalam situasi-situasi seperti itu Justru kita bisa memaksimalkan karunia-karunia yang ada pada teman-teman kita Kenapa? Karena di dalam ketidaksempurnaan mereka, kita bisa melihat sebenarnya ada hal-hal yang baik yang Tuhan karuniakan. Nah, karena itu kita perlu fokus kepada hal-hal yang baik. Kalau kita fokus pada hal-hal yang negatif dalam diri orang lain, maka itu akan sangat sulit bagi kita untuk melihat hal-hal yang positif. Jadi kalau kita mau uh, misalnya memberikan tugas atau tanggung jawab kepada teman-teman kita, dan misalnya itu bukan... bagian yang dia mampu untuk kerjakan atau bukan bagian yang dia kuasai, maka uh, jangan menambah beban dia untuk mengerjakan hal itu karena mungkin bisa jadi dia nggak sanggup untuk mengerjakan hal itu nah mari kita belajar untuk melihat apa sih sisi-sisi si, si, si yang baik, apa sih sisi-sisi uh, si, 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 si positif dalam dirinya atau apa sih potensi-potensi dalam dirinya yang bisa dimaksimalkan supaya dengan melihat bagian itu kita bisa juga memaksimalkan hidupnya Nah, dengan begitu kita bisa meminimalisir konflik di dalam persekutuan kita. Nah, menurut saya itu ya. Karena waktu uh, terlibat di dalam pelayanan ini jujur uh, ketemu dengan banyak orang-orang sulit. Bukan cuman uh, orang-orang yang dilayani yang sulit, tetapi ketemu dengan uh, teman pelayanan yang juga sulit gitu ya. Kenapa sulit? Karena uh, karena kadang kita nggak sepikiran, kadang kita tidak sependapat, kadang kita nggak eh, apa ya nggak sejalan waktu memikirkan dan waktu mau mengerjakan satu program kerja gitu ya, dan itu nggak mudah teman-teman, mungkin masih lebih mudah melayani orang-orang yang sulit begitu ya ketimbang kerja satu tim dengan orang yang sulit. Nah. Nah akhirnya saya belajar kok saya enggak bisa begini terus nih Lama-lama stres gitu ya Menyalahkan inilah, menyalahkan itulah Menyalahkan orang ini, menyalahkan orang itu Menyalahkan situasi ini, menyalahkan situasi itu Nah sampai pada satu titik saya merenungkan bagian firman ini Paulus juga berhadapan dengan banyak jemaat-jemaat yang sulit Tapi apa yang membuat Paulus tetap bisa bersuka cita melayani mereka dan bekerja sama dengan orang-orang yang sulit karena karena dia belajar untuk melihat kasih karunia Allah di dalam diri orang itu dan ini nggak mudah teman-teman saya juga belajar sampai hari ini nggak mudah kenapa karena kita pun juga kan punya ego masing-masing punya kerapuhan masing-masing gitu ya tetapi waktu mau menundukkan diri di dalam kebenaran ini uh, ini satu kesaksian ya teman-teman Uh, kita pasti bisa menerima Kelemahan-kelemahan uh, Teman-teman kita Kelemahan orang-orang yang uh, Bersama-sama dengan kita mengerjakan pelayanan Bahkan juga Bisa dengan lebih uh, Ini ya, lebih ringan lah ya Juga menerima kelemahan-kelemahan orang yang kita layani Nah Kuncinya itu Bagaimana kita belajar uh, Melihat karunia Dalam umat Allah yang tidak sempurna Ya Memang kiblatnya memang harus kembali kepada Allah Yang dengan murah hati Memberikan kasih karunianya Kepada umatnya Jadi e, Di dalam hikmat Allah Dia memberikan itu kepada e, Orang-orang yang Mengasihi dia Dengan murah hati itu ya Jadi e, Saya percaya Itu juga yang diyakini Paulus Sehingga dengan banyak konflik Di dalam jemaat Korintus Ia bisa uh, untuk tetap uh, Dengan penuh kasih melihat jemaat ini Sebagai jemaat yang tidak sempurna Tetapi ada karunia-karunia Yang dimiliki oleh jemaat ini Yang tetap bisa dimaksimalkan untuk mengerjakan pelayanan Nah dengan punya Perspektif seperti itu Kita akan mudah uh, Kita akan bisa lebih kuat uh, Lebih tangguh lagi Mengerjakan pelayanan kita Sekalipun berhadapan dengan orang-orang yang sulit Teman-teman Nah ini di masa-masa social distancing ini justru saya merindukan banyak teman-teman yang biasanya ketemu dengan si A, si B, si C Mengerjakan pelayanan di Makassar, di Kendari, di Sorong, di Manokwari, di Toraja Dan semua area-area pelayanan yang biasanya kita kunjungin Nah sekarang kayaknya menjadi satu masa dimana kita merindukan mereka gitu ya teman-teman di pelayanan siswa, teman-teman di pelayanan mahasiswa, teman-teman di pelayanan alumni. Ya, dengan belajar merindukan mereka itu akan membuat kita lebih apa ya? lebih lebih bisa menerima uh, kelemahan-kelemahan mereka gitu. Uh, itu yang saya mau sharingkan buat teman-teman. Jadi misalnya buat teman-teman yang mungkin juga Sedang merindukan teman-teman uh, di persekutuan uh, Nikmatilah masa-masa merindukan itu Dan pakailah masa-masa itu untuk melihat sisi-sisi positif dari orang-orang Atau dengan uh, dari rekan-rekan sepelainan kita Dengan begitu uh, itu akan membuat kita lebih bisa melihat potensi-potensi dalam diri teman-teman kita Sehingga bisa meminimalisir konflik diantara kita Nah itu salah satu tips yang bisa saya bagikan di dalam perenungan firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 1-9 ini. Dan kemudian belajar uh, melihat surat-surat Rasul Paulus bagi jemaat-jemaat yang juga penuh kekurangan, penuh ketidaksempurnaan. Dari situ saya belajar, pelayanan ini juga penuh dengan ketidaksempurnaan. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan pelayanan ini, Tuhan Membawa banyak jiwa-jiwa juga untuk boleh percaya demi kemuliaannya. Jadi eh, kalau sampai hari ini pelanian ini masih ada itu juga semata-mata juga karena kasih karunia Tuhan. Oke teman-teman selamat menikmati hari teman-teman. Selamat menikmati masa-masa social distancing ini. Tetaplah merindukan sahabat-sahabat kita. Merindukan saudara-saudara persekutuan kita. Sehingga kelak ketika nanti kita ketemu dengan mereka setelah masa-masa ini. Setelah masa-masa pandemi ini uh, Kita bisa lebih uh, Menjalin kasih yang lebih mesra gitu ya. Karena kita sudah melis nih Sisi-sisi positif Dan kemudian kita bisa Memaksimalkan potensi-potensi dari rekan kita Sehingga itu bisa menolong Klien kita semakin lebih baik Dan jangan lupa uh, Kita juga tetap belajar untuk terus evaluasi diri kita uh, Selain mengharapkan Teman kita berubah ya nggak usah lah ya Gitu ya Terlebih dahulu kita belajar untuk mengubah diri kita Terlebih dahulu kita belajar untuk memperbaiki diri kita Dengan sering-sering kita evaluasi diri kita Itu akan membuat kita semakin bisa melihat Mana sih sisi-sisi kelemahan saya yang bisa saya perbaiki Nah itu satu langkah Jadi kalau tadi langkah pertama kita Belajar untuk melihat sisi-sisi positif dari teman kita Nah langkah yang kedua yang teman-teman bisa lakukan adalah Belajar juga untuk melihat sisi-sisi kelemahan kita Dengan begitu akan menolong kita juga untuk bisa rendah hati Bahwa wow, sebenarnya kita pun juga jauh dari sempurna Kita pun juga punya banyak kelemahan-kelemahan Nah karena itu waktu kita sudah melihat sisi-sisi kelemahan kita um, Kita coba list Bagian mana yang kita mau perbaiki Kita prioritaskan untuk kita perbaiki Mana nih yang biasanya jadi penghambat-penghambat pelayanan Yuk coba kita perbaiki Kita berjuang nggak mudah memang Tetapi kita bisa memperjuangkan itu selama kita hidup Hingga kata Paulus uh, Kita kudus dan tak bercacat menjelang hari Tuhan Saya percaya itu bahwa setiap orang terus berproses Termasuk diri kita Jadi uh, sayangi juga dirimu Itu ya Terus kembangkan dirimu Terus evaluasi dirimu uh, Lalu kemudian setelah Tadi belajar melihat potensi orang Belajar melihat sisi positif orang Lalu kemudian yang kedua Belajar untuk evaluasi diri Nah yang ketiga teman-teman Belajar untuk terus bertumbuh Firman Tuhan Itu akan menolong kita juga untuk terus memiliki hikmat yang dari Allah seperti tadi ayat yang saya bacakan gitu ya apa yang tidak tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia dalam hal ini hikmat disediakan bagi kita sehingga minta terus hikmat dari Tuhan untuk bagaimana uh, di dalam berrelasi dengan teman-teman, sepersu nantinya, ataupun di masa-masa social distancing ini kita tetap berhikmat. Jadi di dalam hikmat Tuhan, Tuhan karuniakan kita tetap keep contact dengan teman-teman kita melalui sosial media. Itu juga uh, bisa membuat kita semakin lebih sehat gitu ya uh, daripada tinggal di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah hubungilah teman-teman yang mungkin pernah berkonflik dengan anda uh, supaya kita belajar untuk kembali membangun relasi. Kembali membangun kasih, pertalian kasih satu dengan yang lain. Dan kemudian nanti kalau ketemu ya makan-makanlah. Jalan-jalanlah dan nikmatilah pelayanan bersama. Gitu ya. Nah itu uh, sharing yang uh, saya mau bagikan buat teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan-bosan mendengarkan obrol-obrol Feng. Nantikan... Uh, Pembahasan-pembahasan yang lain yang bisa kita bahas Di konten selanjutnya Semoga itu terus memberkati teman-teman Oke, okay, God bless you guys Sampai ketemu di segmen berikutnya Dadah